0: Nama gue Anas, gue software engineer dan blogger Kamu sedang mendengar jurnanas Podcast Podcast mingguan yang ngobrol tentang karir buku, kreativitas, dan eksplorasi ide dari multidisiplin ilmu Halo semuanya Hari ini mungkin bahasannya agak sensitif Sulit dibicarakan tapi juga Udah jadi hal yang umum terjadi menurut gue gitu Sensitif karena ...bakal menyentuh... Um, banyak hal yang orang lakukan gitu... ...terutama teman-teman yang... ...bekerja di media dan teknologi... ...ya itu termasuk gue juga... ...isu ini ada tentang... Uh, ...konsumsi... ...informasi digital dan... ...dampak... ...yang ditimbulkan itu... ...terutama terkait dengan... ...media sosial juga dan isu... Um, ...information overload... ...tapi bicara ini juga penting gitu... ...karena... Biar kita sama-sama punya pemahaman yang lebih tentang fenomena yang ada Dan untuk selanjutnya bisa sama-sama membuat Hopefully dunia yang kita tinggal ini jadi lebih baik Khusus buat yang ada di industri teknologi Juga untuk, you know, bikin produk yang user-friendly Dan memudahkan orang untuk menyelesaikan masalah Itu uh, keren banget Tapi tetap untuk mempertimbangkan efek kesehatan psikologis dari penggunanya juga itu Menurut gue penting, dan harus ada um, pembicaraan tentang ini yang lebih produktif gitu. Oke mari kita mulai dengan membahas judul podcast ini sendiri gitu, yaitu tentang digital minimalism. Minimalism, ketika orang bilang dia hidupnya minimalis gitu. Apa sih maksudnya? Kalau uh, gue sendiri ya, gue lupa kapan pertama kali dengar tentang gaya hidup. minimalis ini. Tapi yang gue inget adalah bahwa waktu itu uh, gue pertama kali nemuin ini sebagai sebuah approach yang dipakai dalam uh, desain gitu. Salah satu yang gue inget dulu adalah sebelum gue jauh sebelum gue dengar tentang marik marik kondo, waktu SMA gue sempat mulai uh, baca blognya Leo Baba Utak. Dia banyak. Nulis tentang self improvement yang praktikal gitu deh dan cukup populer juga websitenya beberapa bukunya kalau nggak salah udah diterjemahin ke bahasa Indonesia ada di Gramet juga kemarin kalau nggak salah bahasan paling pokoknya yang dia tulis ada tentang minimalisme itu tentang uh, hidup minimalis dan desain websitenya juga desain blog yang dia punya itu memperlihatkan filosofi itu Oh ya, by the way, website-nya itu zenhabits.com dan menurut gue ini unik karena bayangin dia ini populer dan blognya itu websitenya termasuk salah satu yang paling banyak dikunjungi gitu untuk kategori uh, genre tulisan-tulisannya dan bayangin ada orang punya website yang populer biasanya kan website kayak gini tuh ramai banget ya kita uh, bayanginnya gitu ngelihat ini identik dengan Uh, kalau website yang pop, pop, populer Pasti ada banyak informasi di dalamnya Dan ada banyak pilihan Yang pengunjung bisa pakai Di di satu halaman aja gitu Tapi ini enggak gitu Iklan-iklan juga banyak ya kan Nah Kalau di website di websitenya dia Itu homepage-nya aja Cuman berisi artikel terakhir yang dia tulis Ditambah header dan footer Yang isinya cuma navi navigasi aja Navigasi yang memang penting gitu Link ke halaman-halaman lainnya Tentang profil dia Dan kontak dia Kalau mau e, Apa? Kontak dia kemana Dan itu aja Di homepage-nya Dan Waktu itu tahun 2010 Atau 2011 ya Tahun dimana mayoritas Website itu trennya adalah Memasukkan sebanyak mungkin Yang bisa dimasukkan Dalam sebuah halaman dan waktu itu kalau masih inget ya website paling populer itu kaskus kan ya? masih uh, kaskus masih yang paling ramai dan isinya di homepagenya banyak banget benda-benda di situ ada link cerita forum gambar-gambar sampai jualan-jualan juga ada di situ nah lihat website yang sesederhana itu pertama kali waktu itu ngasih impresi yang cukup unik buat gua gitu dan tanpa disadari Dengan desain sesimpel itu Gue sebagai pembaca juga sebenarnya jadi Enak gitu Jadi nggak bingung harus ngapain Saat gue buka websitenya Gue tahu satu-satunya hal yang gue pengen Dan yang gue bisa lakukan adalah Membaca tulisan Tulisan terakhir si Leo ini gitu Dan itulah yang memang jadi prioritas gue saat Mengunjungi website dia Dan itu juga yang membuat Websitenya ingin Pembuat websitenya ingin Pembaca lakukan, ya kan, untuk baca apa yang dia tulis gitu. Dan kalau mau respon tinggal bisa kirim email gitu. Website-nya bahkan nggak ada uh, bagian komentarnya. Soalnya kalau dipikir-pikir, ya hal-hal yang terlihat umum seperti background bergambar, emoji yang animatif, atau bahkan yang tadi gue bilang kolom komentar itu, walaupun nggak ada yang salah dengan itu semua, itu sebenarnya sekunderi uh, tinggi itu nomor dua hal-hal hal-hal kayak gitu bisa diganti dengan misalnya menggunakan um, kolom komentar blog bisa diganti dengan diskusi di Reddit atau bahkan email langsung gitu yang lebih personal dan formatnya bisa lebih beragam gue sebagai orang yang juga kadang nulis esai panjang gitu dan gak ada kolom komentarnya Salah satu hal yang paling rewarding itu adalah ketika pembaca lu itu secara proaktif ngirim email untuk berkomunikasi dengan lu, berkomentar tentang tulisan lu gitu. Itu sensasinya apa ya? Keren banget dan itu salah satu yang jadi motivasi gua untuk tetap nulis tulisan yang apapun yang gue mau gitu. Kalau memang itu butuh panjang banget buat ditulis ya udah gua bakal tulis. sepanjang itu nggak harus uh, misal jadiin seo sebagai prioritas anyway lambat laun gue semakin melihat dan menyadari betapa powerfulnya desain yang minimalis kayak gini karena desain yang minimalis itu memberi peluang untuk subjek orang yang menggunakan itu pakai produknya bisa lebih fokus fokus ke hal yang memang penting aja yang esensial aja Dan di dunia dimana orang punya lebih banyak pilihan saat orang punya attention span yang dikit banget, sebuah produk, sebuah media, sebuah website yang bisa membuat usernya untuk fokus ke dalam satu hal, fungsional yang penting, dan menggunakan waktu yang ada untuk berada di situ aja, itu bentuk superpower tersendiri sih kalau menurut gue ya. Dan desain minimalis itu juga yang menjadi gaya banyak desainer. desainer populer di berbagai industri muncul gitu dan pakai gaya itu salah satunya kayak uh, Joni Ive yang uh, desain banyak produk Apple dan yang lebih legendaris itu dieter Rams hopefully gua ngomongnya enam uh, spell namanya bener dia tuh industrial designer dari Jerman untuk perusahaan bernama Brown Dia banyak mendesain produk-produk keseharian yang dipakai yang dipakai orang sehari-hari gitu mesin-mesin uh, kayak mesin kopi dan macam-macam. Nah, salah satu prinsip desain yang dia pakai adalah uh, dia pernah bilang, "Good design is as little design as possible, less but better." Karena desain yang sederhana itu artinya memfokuskan produk pada aspek-aspek yang esensial aja gitu dan bagian-bagian yang enggak esensial dihilangin aja di, di refine dan dari situ dan dari situ juga yang memaknai hidup minimalis itu dari sudut pandang gue seperti apa yaitu gaya hidup dengan hanya menggunakan dan fokus ke hal-hal yang penting aja yang esensial aja melakukan hal-hal yang penting aja yang esensial buat kita gitu, yang punya value buat diri kita, dan punya barang-barang yang, yang penting aja, merefine hidup jadi sesederhana mungkin, biar yang kita punya yang kita berikan yang energi yang kita berikan adalah hal-hal ke hal-hal yang esensial aja gitu dan ingat prinsip Pareto bahwa 80% outcome outcome di oleh 20% Uh, bagian dari keseluruhannya gitu. Dan ini berlaku dalam hampir semua hal. 80% kekayaan populasi dimiliki oleh you know, 20% orang atau malah lebih kecil dari itu. 80% profit sebuah perusahaan dihasilkan oleh 20% klien, 80% error dari sebuah software disebabkan oleh 20% kodenya. Macam-macam. Dan minimalis Minimalism ini adalah prinsip di mana kita memfokuskan diri pada 20% hal penting itu. Ya, itu artinya kita mungkin akan ketinggalan kalau membahas 80% yang lain. Tapi dengan mengoptimalkan 20% yang penting tadi, kehilangan yang ada karena nggak melakukan 80% hal yang enggak esensial, tertutupi dengan hasil yang seribu kali lebih bagus gitu karena fokus ke sedikit tapi esensial tadi itu salah satu prinsip yang gue suka dari sudut pandang minimalis gitu karena sangat merepresentasikan banyak hal dalam hidup juga gitu lu mungkin akan kehilangan lucu yang bagus atau gosip terbaru karena nggak buka akun shit posting di sosial media dalam beberapa hari karena lu misal memilih untuk belajar um, Karambol misalnya Tapi benefitnya dari keputusan itu adalah Lu jadi juara karambol se kabupaten. Ya oke okay, sebenarnya ada banyak hal yang lebih bagus dari uh, Main karambol sih Tapi ya itu contoh aja lah Nah itu tentang minimalismnya Lalu apa itu digital minimalism? Buat gua digital minimalism adalah gaya hidup Dimana kita mengadopsi teknologi Yang membantu kita dalam melakukan hal-hal esensial dalam hidup Dan untuk bisa selektif dalam memilih informasi dan teknologi apa aja yang kita konsumsi. Terkait ini, sengaja ada dua atau tiga hal yang menjadi alasan kenapa menurut gue ini penting. Problem pertama adalah tentang media sosial. Oke, okay. um, gue nggak tahu kenapa ini harus jadi term tersendiri dibanding dengan banyak layanan lain yang juga bisa dipakai online gitu dan walaupun sedikit ada interaksi sosial tapi mungkin ini jadi spesial karena manusia itu well, makhluk sosial dan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia di generasi kita uh, kita mencoba membuat alternatif dari interaksi sosial yang kompleks ke sebuah medium yang benar-benar beda gitu dengan skala yang Penggunaannya, skala penggunaannya semasif saat ini. Estimasinya tahun 2019, pengguna media sosial itu 2,77 miliar orang. Oh, dan itu gede banget kan. Um, beberapa waktu lalu gue juga baca esainya nya Andrew Sullivan di NewYorkMagazine.com. Judulnya I Used To Be A Human Being. esainya panjang tapi bagus banget. Nanti bakal uh, ada link-nya di deskripsi ya. Dia mengungkapkan kegelisahannya yang diakibatkan oleh bombardir berita dan gosip. Yang membuat kita jadi orang yang uh, pecandu informasi yang maniak. Kebanyakan dari kita mungkin udah lupa juga ya gimana rasanya buat jadi bosen gitu. Bisa ingat nggak? Kapan terakhir kali lu merasa bosan? Kalau dulu waktu masih kecil ya, ini bakal terjadi Sesederhana karena misal saat gua keluar rumah terus nggak ada anak-anak lain yang lagi main atau saat gua samper uh, teman gua lagi tidur gitu, gua kan lalu gua biasanya bakal ya ngelakuin apapun yang gua temui gitu dan rasa bosan. Kayak gini biasanya juga yang menjadi pemicu. Uh, Gue bikin hal-hal seperti. Gue pernah bikin mainan sendiri dari kayu. Terus uh, macam macem Dan entah apa ya. Anak sekarang. Dengan gadget yang selalu siap ngasih hiburan kapanpun dan dimanapun. Kira-kira bakal ngerasain rasa bosen kayak gini juga nggak ya. Um, anyway hal yang. mungkin agak sulit juga untuk diakui adalah bahwa kalau kita pikir-pikir ya, frekuensi yang mayoritas orang pakai di media sosial yang udah jadi apa ya hal yang normal, seperti ya, scoring feed, terus nungguin notifications, itu udah mirip dengan orang yang kecanduan rokok, ya nggak sih? Dan... Dan begitu pula sebenarnya bagaimana media sosial ini dibuat. Misalnya keputusan sekecil apapun, seperti warna yang dipakai buat tombol login yang kecil, saat lu akses di mobile web gitu. Ini enggak asal sembarangan pilih warna gitu. Ini adalah hasil dari resep yang melibatkan banyak orang, dan dilakukan dengan serius. Hasil riset Jadi semua sekecil apapun tuh, ada itu intended dibuat Seperti itu Biar kita Biar pengguna Bisa selama mungkin Ada di layanan mereka uh, Gue juga jadi inget Tahun 1995 Gue pernah baca Ada interview Yang cukup terkenal Dengan seorang Whistleblower Bernama Jeffrey Wigan Dia seorang ilmuwan Biochemist Yang Pernah kerja di sebuah uh, pabrik rokok Dia ngejelasin bahwa rokok itu memang di-engineer untuk bisa jadi adiktif Ini jadi hal yang gede banget waktu itu Dan dibicarain uh, secara luas Nah sebenarnya penggunaan media sosial Yang eh kayak gitu juga gitu Dan makanya penggunaannya juga tinggi gitu Dan, dan selain itu Yang membuat media sosial ini Bisa bertumbuh dengan sangat cepat Adalah uh, Karena ada sejarah Di balik itu gitu. Buat uh, Yang terkait dengan sejarah kita sendiri Dulu di zaman Paleolitikum You know orang-orang Di zaman dimana orang-orang kerjanya masih Berburu dan mentik buah doang Penting untuk bisa selalu memastikan posisi lu secara sosial di suku atau tribe lu itu gimana gitu Soalnya peluang lu untuk bisa bertahan hidup atau enggak Jadi makanan singa atau enggak itu bergantung pada hal ini Pada satu sosial dan interaksi lu dengan orang lain Dan itu yang lambat laun berkembang dan menjadikan kita bahkan secara definisi adalah makhluk sosial dan alasan kenapa sosial media berkembangnya bisa cepat banget juga mostly karena ya produk-produk ini memang menciptakan hal yang mirip dengan kebutuhan artifisial kita tadi gitu. Yang udah secara DNA udah di DNA kita udah ada ya. Nah, Lalu apa yang media sosial ini ingin miliki sih sebenarnya? Jawabannya adalah uh, Perhatian kita. Itu yang jadi produk mereka. Kita nggak perlu bayar untuk pakai layanan media sosial. Yang canggih. Ini dengan mudah gitu. Karena memang yang jadi produknya adalah kita sendiri. Nah. Tapi dari sini ya muncul semacam open marketplace ya. And in this an open marketplace for attention. Darker Emotion attract more eyeballs than positive and, and constructive thoughts. Dan itulah yang bikin kenapa mayoritas isu yang trending, yang viral, yang banyak dikomentari, yang banyak engagement-nya tinggi adalah hal-hal yang negatif dan cenderung toksik. Ya gak sih? Inilah kenapa lu akan selalu menemukan keributan baru di Twitter. Karena pasti yang lebih mudah ramai itu adalah Keributan. Berita-berita tendensinya negatif terlepas. Itu bener atau enggak ya sumbernya. Yang penting bikin marah aja. Itu pasti ramai. Gue juga kayaknya belum pernah ngeliat sih. Ada tweet yang viral. Misal karena ada anak SMA. Dari Indonesia yang menang. medali Mas Olimpiade Matematika. Itu kan banyak ya. Tapi kayaknya enggak pernah viral deh. Yang, hal yang kayak gini. Kenapa? Karena... Bagi netizen, ini gak, hal positif kayak gitu nggak menarik. Jadi bisa dibilang kalau kita scrolling me sosial media tanpa tujuan, dan cari yang menarik gitu, hanya sekedar cari yang menarik tanpa ada uh, secara intensionalnya di sesuatu, itu mirip dengan kalau kita keluar rumah dan secara sengaja penuh kesadaran, itu nginjek eh kucing <laughs> itu kan geli ya eh, ngomongnya juga geli tapi ya kayak gitulah gue rasa penggambaran yang cukup pas <laughs> dan suka nggak suka kenyataannya adalah media sosial yang kita pakai ya dibuat kayak gitu gitu akhirnya itu efeknya efeknya kayak gitu dan gue masih ingat juga kalau gue pulang dari luar negeri, misal baru uh, keluar dari bandara dan naik mobil, salah satu yang merasa gua ada di rumah adalah selain ya ngelihat orang ngomong bahasa Indonesia adalah saat gua buka Twitter yang trending topik <laughs> ada keributan. <laughs> Boikot inilah terus ya #kayak gitulah agak apa ya? agak Waktu itu jadi agak bingung juga Gue mau lega karena udah di rumah Atau um, sedikit miris Karena yang membuat gue teringat hal itu adalah Keributan <laughs> Ya, ya begitulah Dan dibalik banyaknya kemudahan ya, Yang gue bilang adalah Dibalik banyaknya kemudahan Yang buat kita bisa berkomunikasi Dengan lebih cepat dan mudah Teknologi sosial media ini ya nyatanya emang itu di engineer untuk jadi adiktif gue yakin sih ada banyak orang yang di perusahaan-perusahaan ini yang kerja di industri teknologi juga punya visi untuk bikin sesuatu yang memang berguna gitu tapi mungkin udah saatnya kita juga mulai concern dan bikin batasan mana inovasi yang membuat produk yang kita bikin itu jadi lebih mudah digunakan dan sampai kapan itu uh, apa ya bisa jadi kecanduan dan berakibat jangka panjang yang negatif itu hal yang perlu jadi concern juga. Uh, gue bukan anti sosial media, gue juga punya gitu. Gue hanya mengungkapkan bahwa penting untuk punya awareness tentang gimana media sosial ini dibikin dan bagaimana mereka bekerja gitu, biar kita bisa lebih mengontrol penggunaannya biar kita bisa pakai teknologi-teknologi ini dengan lebih mindful, dengan lebih bijak. Nah, itu concern pertama gue tentang media sosial. Poin gue yang lain adalah bahwa media sosial, aplikasi smartphone secanggih apapun, nggak akan bisa menyentuh kualitas yang interaksinya, kualitas interaksi yang dihasilkan uh, dengan langsung ketemu orang real dan ngobrol. Gitu. Temen yang lu Temui tiap hari itu lebih riuh dari profil-profil Telegram -profil yang lu kepoin seharian gitu. Dan interaksi sosial kita itu kompleks loh. Terlalu kompleks untuk bisa di-outsource ke dalam sebuah social network platform atau direduksi ke dalam chat messages dan emoji gitu. Percakapan dari muka ke muka itu prosesnya lebih lambat dan itu mengajarkan kita kesabaran dan mendengar. Kita juga menggunakan intonasi dan ekspresi Ada artinya semua itu. Sementara dengan komunikasi digital, kita akan belajar kebiasaan yang beda. Komunikasi digital itu menurut gue efektif kalau tujuannya memang memecahkan masalah yang butuh uh, melibatkan banyak orang yang you know, ada constraint terhalang uh, tempat yang beda dan waktunya juga. Nah, buat kerja ini efektif gitu. Teknologi sangat efektif buat membantu kita bekerja. Tapi untuk um, dari sisi membuat lu lebih bahagia atau membuat lu punya kualitas hidup yang lebih, ketemu langsung walau dengan jumlah orang atau temen yang jauh lebih sedikit dari follower lu di Twitter, itu lebih bernilai. Dan yang mau gue bilang lagi adalah, itu aja sih bahwa mau dia sesuai, itu alat, sebuah benda, sebuah produk teknologi yang berfungsi untuk kita gunakan saat diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, sekiranya itu bisa membantu. Kalau nggak perlu, per, kalau nggak perlu perlu amat, atau nggak ada masalah yang membuat membutuhkan itu ya nggak pakai atau membatasi penggunaannya, itu hal yang uh, bagus gitu. bukan hal yang perlu dihindari karena lu melihat orang lain melakukan uh, satu hal gitu. sementara lu pengen ikut-ikutan Oke itu pertama tentang media sosial ya isu kedua adalah tentang information overload terlalu banyak informasi yang ada dan dikonsumsi orang saat ini dan kalau dulu orang nunggu jam 9 malam buat nonton dunia dalam berita. di TVRI sekarang tiap detik berita pasti berita baru tuh pasti ada dan ada banyak pilihan juga gitu sumbernya dari mana bahkan ada banyak pilihan juga perspektifnya mau dari uh, orang macam apa berita kayak syahrini tiba-tiba sakit flu sampai diwan pengen makan bakso uh, ada ya itu hiburan sih normal lah kalau memang lu mau nonton itu buat keperluan entertainment yang diwan ya, bukan yang syahri ini. tapi berita-berita umum pun banyak banget dan bakal selalu ada gitu soalnya konflik, masalah itu setiap hari pasti ada karena dunia yang kita tinggali itu gede banget Indonesia ini gede banget kalau dicari-cari masalah sekecil apapun, ya walaupun kecil tapi menarik pasti ada, pasti ada yang baru dan tanpa sadar akhirnya kita energi kita Indo mental kita itu seharian abis karena di, dikit dikit disuntik berita berita yang cenderung negatif kayak gini dan mostly nggak begitu penting sih ya gak sih lu nggak inget kan apa yang minggu lalu dibaca yang membuat lu marah yang membuat lu mau marah gitu most likely kebanyakan orang nggak nggak inget juga sih dan mayoritas berita menurut gue ya tadi enggak penting-penting banget kecuali kalau pekerjaan dan produktivitas lu bergantung pada ya ini volume pemberitaan yang beda, volume pemberitaan ya. Itu beda lagi kalau lu jurnalis misal. Tapi mayoritas orang nggak perlu untuk secara konstan baca atau nonton berita. Baca koran sehari sekali itu udah cukup banget loh. Ya mungkin kedengaran kayak 80-an banget ya baca koran. Tapi masih efektif sampai sekarang. Dan untuk membuat lo jadi bagian dari masyarakat yang aware dengan isu-isu yang ada di dalamnya, di negara ini, dan tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu, itu efektif. Ya, daripada kita nerima semua berita dalam jumlah yang gak terbatas dan gak menentu kapan, untuk ada organisasi yang isinya orang-orang profesional, memilih mana aja yang berita yang penting dan menarik untuk satu hari, yang bisa dibaca satu kali duduk itu membantu banget. Itu fitur. Dan bagus gitu. Cobain aja baca baca koran aja gitu dibanding baca portal berita online yang banyak banget itu. Dan tahu apa yang lebih efektif dari koran harian? Majalah mingguan. Yap. Berita penting yang selama seminggu Di refine Dipilih-pilih Dan isu yang penting itu Dikasih tempat uh, Dikasih space yang lebih panjang Terus dikemas dalam satu Produk aja Dan dibaca satu kali duduk juga Sambil ngopi di cafe Pagi-pagi misal Itu kan bagus Dan efisien Dan Apa coba yang lebih efisien dari majalah mingguan Iya <laughs> majalah Bulanan Iya serius enggak. Bahkan Apa ya Kalau Kalau Mau dilihat sih Kalau ada majalah tahunan mungkin Eh enggak Tahunan terlalu Aneh juga Tapi bisa dicoba um, Gue jadi kepikiran Pernah enggak sih Ada studi semacam Seberapa beda Jauhnya awareness terhadap isu-isu penting Dalam masyarakat Antara orang yang mengkonsumsi informasi melalui majalah bulanan, misal Dibanding dengan orang yang baca berita tiap hari Dan online media Di HP gitu Mana yang kira-kira punya awareness lebih uh, Apa ya, kualitasnya lebih Itu bisa jadi ide skripsi itu buat anak psikolog, sosial, atau politik mungkin Tebakan gue sih ya, tebakan gue bedanya nggak bakal banyak bahkan mungkin yang baca berita bulanan itu bisa jadi punya, perse, punya persepsi lebih dalam terhadap beberapa isu penting karena yang dia karena yang dia konsumsi adalah long form pieces dari jurnalis profesional yang dibanding orang yang ya itu lebih bagus dibanding dibanding baca um, tulisan orang yang setiap hari membuat membuat ...sosial media... ...dengan berita clickbait... ...yang artikelnya cuma 500... ...sampai 1000 kata... ...tanpa proses editing... ...tanpa proses proofread juga... ...yang mana... ...ya ukuran... ...ukuran... ...online media itu kan salah satunya yang paling... ...kelihatan... ...biasanya... ...seberapa banyak respon yang didapat ...dari tweet itu, bukan kualitasnya... ...so... Um, itu dua hal yang menurut gue jadi isu bersama kita saat ini ya terkait uh, digital uh, media, penggunaan media sosial, dan information overload Menurut gue awareness akan dua hal ini aja udah bagus banget Ada awareness akan dua hal ini udah bagus Karena kebanyakan orang mengkonsumsi apapun ya yang dia dapet gitu, apapun yang dia uh, terima yang dia bisa akses karena semuanya gratis ya kenapa nggak diambil gitu kan kenapa nggak dimakan kalau ada makanan gratis tanpa sadar bahwa sebenarnya waktu yang mereka keluarkan adalah produk sebenarnya dari perusahaan-perusahaan ini lalu apa yang kita bisa lakukan nah sesuai yang jadi judul episode ini yaitu ya, coba Gimana kalau kita coba adopsiin um, gaya hidup digital minimalis Dikit-dikit gitu nggak harus bikin pengumuman di depan rumah Oh gue mau jadi digital minimalis enggak um, harus gitu Bisa dimulai dengan hal-hal seperti Pertama, kurangi corong tempat lo menerima informasi Dengan jumlah yang sesedikit mungkin Coba lihat apa apa aja yang jadi sumber info, konsumsi informasi lo sehari-hari. Terus evaluasi apa ini penting atau enggak gitu. Kalau nggak penting-penting amat. Ya buat hidup lo. Ya unfollow aja atau hapus aplikasinya. Soalnya gini loh. Email dan semua notifications. Yang muncul yang ada. Pada hakikatnya adalah sekumpulan agenda orang lain untuk diri lo. Sekumpulan agenda... vlogger yang pengen uh, non, lu nonton video mereka gitu, ya termasuk podcast ini sih tapi seenggaknya kalau dengerin podcast gue kan lu bisa sambil masak ya kan nah, eh, jadi kalau nggak mau hidup lu dikontrol dengan agenda orang lain terus menerus apalagi oleh random netizen ya buat agenda hidup lu sendiri dan jadiin itu prioritas dulu gitu Kalau lo gak menentukan apa yang penting Dan yang enggak Buat lo orang lain yang bakal nentuin Orang lain yang bakal mengontrol keputusan itu Orang Yang minta lo melakukan sesuatu Orang yang marah-marah di internet Dan minta perhatian dan respon dari lo Termasuk berita dan media sosial juga Ini membuat waktu hidup yang lo punya Waktu hidup yang lo punya itu berharga cuy Jangan mau dijual murah Dibagiin gratis apalagi Pakai untuk hal-hal yang memang punya value Buat Pakai buat orang Barang orang-orang yang Memang berarti buat lo gitu Dan selain itu mulai, mulai Bisa juga mulai dengan cari kegiatan Yang butuh um, A real world structure social interactions uh, Yang yang butuh interaksi sosial Yang nyata Misal volunteer di suatu event Ikut semester club belajar bisa belajar buat uh, public speaking bareng-bareng itu seru, uh, ikut club running club juga seru bisa dicoba, um, itu dua lalu apalagi, nah ini yang sederhana dan underrated menurut gua adalah jalan berjalan literally jalan pakai kaki ya misal ngelilingin kebun raya bogor atau kebun binatang gitu. Tanpa perlu ada agenda khusus, cukup jalan aja dan lihat atau bahkan mikir. Memang jalanan di Jakarta ini sih, nggak. Jakarta dan mayoritas kota besar kita itu belum sepenuhnya ramah pejalan kaki ya. Ya tapi saran gue sih cobain untuk pergi ke suatu tempat dan agendain cuma untuk jalan doang. Atau ya bisa sendiri sambil ngobrol. Yang penting adalah koneksi internet di HP lu. Ya matiin dulu atau gak usah bawa sekalian Apa sih hal terburuk yang bakal terjadi kalau HP lu mati satu jam uh, Abraham Lincoln aja yang waktu jadi presiden sering kabur dari White House Buat menyendiri di kabin pribadi dia Terus Leonardo da Vinci tiap sore sering pergi ke hutan Naik pohon terus merenung <laughs> Isaac Newton juga yang ya, ilmuwan yang sibuk dia sering nongkrong di kebun apelnya yang legendanya apa hukum gravitasi ditemuin saat dia nongkrong di situ dan apelnya jatuh ya itu nggak tahu sih benar atau nggak tapi intinya dia punya kebun apel aja dan sering nongkrong di situ soalnya kalau lu bukan dokter bedah atau jurnalis wartawan perang atau presiden kayaknya nggak nggak terkoneksi internet beberapa jam apa efeknya nggak bakal heboh gak, gak heboh nggak nggak heboh heboh amat sih kayaknya dan kalau gue punya kafe mungkin ya siapa tahu mungkin aku bakal gue tempel dindingnya di sini nggak ada wifi anggap ini tahun 95 dan ngobrol aja <laughs> itu kan keren ya biar apa biar bisa ngerasain lagi penting loh untuk punya solitude dan secara intended nggak ternek terkoneksi dengan informasi-informasi yang tiap detik muncul di HP lu gitu, gue sendiri orang yang ya di industri teknologi ya, dan gue masuk ke sini selain karena menyenangkan gitu ngoding bikin software bikin web itu karena gue juga tahu bahwa ada banyak hal yang berguna yang baik yang bisa dibuat dengan teknologi ini yang bisa membuat hidup kita jadi lebih baik. Bahkan coba pikir deh, yang ngebedain satu generasi manusia dengan generasi yang lain Yang ngebedain kelihatan zaman dulu, ini zaman dulu, ini zaman modern Itu dari apa? Dari teknologinya cuy Iya kan? Coba kalau teknologinya sama aja Gimana ngebedain ini, tahun 1600 sama 2010 Itu sulit gitu Maka progres umat manusia itu memang banyak banget terlihat Ya dari teknologi yang kita buat itu yang juga membuat gue tertarik di dunia teknologi gitu. Industri gini hanya saja di sini di episode ini gitu. Gua pengen ngobrolin tentang teknologi dari sisi lain bahwa yang menentukan ke arah mana teknologi berkembang ya kita sendiri. Kalau kita melihat ada yang perlu diperbaiki, ya, beri, ya berarti kita harus melakukan sesuatu. untuk itu dan uh, fondasi dari digital minimalisme ini adalah bahwa teknologi baru ketika digunakan dengan bijak dan intentional bisa membantu kita menjalani hidup yang lebih baik yang lebih mudah gitu biar waktu hidup yang kita pakai itu bisa fokus ke hal, -hal yang lebih penting gitu dibanding hal-hal yang uh, Minial dan enggak ya terlalu banyak ngebuang waktu. Nah, itu gunanya bukan dengan ludism atau karena mengadopsi suatu teknologi karena itu tren jadi ikut-ikutan aja gitu. Ingat lo, energi yang lu keluarin karena terbawa emosi misal karena sesuatu di softmed uh, itu yang itu energi yang keluarin tuh enggak sedikit. Inilah kenapa banyak orang yang seharian Gak ngapa-ngapain Cuma online aja, seharian di sofa scrolling sosial media, tapi tetap aja pas udah sore, udah malam ngerasa capek. Ya karena memang energi mentalnya kesedot banyak. Nah, energi yang kesedot ini kan mending dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat seperti nyapu lantai atau motong rumput di taman. Kan lumayan sudah mendengarkan podcast ini, jangan lupa share dan subscribe di youtube itunes, spotify atau apapun aplikasi podcast yang kamu pakai oke, okay? sampai jumpa minggu depan